0: a Jesus. Meus amados, nós vamos à palavra do Senhor. Amém. Filipenses 2:13. Glória a Deus. Meus amigos, Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos diz assim: Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos juntos. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua vontade Coloque a mão assim no seu coração Diga, Senhor Deus Lemos a tua palavra Ela é poderosa Inspirada pelo teu Espírito Santo Pedimos a ti, Senhor Que ela venha gerar em nós Vida, ousadia, determinação Capacidade de superação e que em tudo o nome de Jesus venha ser glorificado. Meus amigos, introdutoriamente, nós sabemos que Deus tem planos e propósitos personalizados para cada um de nós. Quantos creem que Deus tem um plano específico, especial para a sua vida? Quem crê nessa verdade? Então guarde esta verdade consigo porque em seguida vem uma pergunta, qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Nós temos aqui os músicos que vieram hoje, nós louvamos a Deus por isto. Deus abençoe e recompensa o esforço, mas nós temos aqui cada músico um instrumento em mãos, e obviamente que quando eles tocam esse instrumento, eles têm uma expectativa porque este instrumento foi preparado, foi elaborado para emitir sons devidamente que ao serem colocados em prática, juntamente com os outros instrumentos, eles harmonizam-se entre si e daí sai uma melodia. Deixe-me pegar este sentido aqui. A igreja do Senhor é a orquestra de Deus aqui na Terra cada um de nós Deus colocou talentos Deus colocou habilidades aqui há pessoas que conseguem orar a madrugada inteira há pessoas que conseguem cantar hinos com uma beleza, com uma melodia com uma melosidade, com uma inspiração tremenda, coisas que eu não consigo fazer a Priscila vem e canta maravilhosamente bem, o irmão toca o seu instrumento porque cada pessoa e cada coisa tem o seu propósito, diga comigo propósito, o texto que nós lemos diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade, então a primeira coisa que eu quero destacar é que Deus tem uma vontade e essa vontade é boa, diga a vontade de Deus para a minha vida ela é boa diga, ela é perfeita, ela é agradável, agora ouça, essa vontade, ela pode ser dividida em dois aspectos, em duas vertentes, a primeira delas é uma vontade geral, Deus tem uma vontade para todos nós, para todos os salvos, você pode ver isso em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4, se você for rápido de endereço, eu espero 10 segundos até você encontrar, 1 Timóteo 2 e 4, Deus revela a sua vontade para todos, indistintamente, ele diz assim, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, diga-se comigo, é da vontade de Deus que todos os homens e mulheres sejam salvos, eu abro um parênteses para dizer, nunca ore depois de pedir pela salvação de alguém, dizendo se é da tua vontade. Por quê? Porque a palavra de Deus já está dizendo. Quando você orar pela salvação do seu parente, diga, Senhor, eu sei que a tua vontade é a salvação dele. Então estou trazendo a existência, a salvação da minha família. Esta noite é a noite de você liberar no mundo espiritual uma palavra de salvação, porque é a vontade de Deus para todos. Por exemplo, quando Deus fala para Israel, em Jeremias 29, 11, ele demonstra o plano geral dele, a vontade divina para o povo de Israel. Ele diz, porque eu bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem uma vontade geral, salvação para nós. Benção para Israel, salvação para todos os homens, João 3,16. Mas há também uma vontade específica, Deus conhece você, Deus conhece o seu interior, Deus sabe o número do seu CPF, Deus sabe o seu tipo sanguíneo, Deus conhece o seu coração e ele tem um plano para você. Vamos ver isto na Bíblia, Salmo 139, versículo 16. O salmista Davi, neste Salmo, que é um dos mais belos da Bíblia Sagrada, irmã Ana Paula, ele revela o poder de Deus em conhecer a nossa vida mesmo antes de virmos à existência. E Davi diz no versículo 16, os teus olhos, ó Deus, viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia, Salmo 139, versículo 16, o que, é que ele está dizendo? Deus o conhecia quando ele estava sendo gerado no ventre da sua mãe, ele já tinha um plano, um propósito para Davi. Ele já tinha um plano, um propósito para você, irmã Maria. Ele já tinha um plano, um propósito para você, Jonatas. Ele já tinha um plano, um propósito para você, Leonardo. Ele já tinha um plano, um propósito para você, Damus. Ele já tinha um plano para cada um de nós. Então a primeira coisa que nós vamos eliminar nesta noite são as vozes que às vezes chegam ao seu ouvido, dizendo que você não é, que você não pode, que você nasceu numa família cujas possibilidades são mínimas, que o lugar do seu nascer foi um lugar onde as possibilidades eram muito limitadas e por isso você é o que você é, eu vou liberar uma palavra esta noite, nós vamos entrar 2022 acelerando e tudo aquilo que Deus tem para você ser e fazer, você vai cumprir em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer um exercício? Você está comigo? Pega essa mão santa ungida, bota-se nos ouvidos. Bota nos ouvidos assim, não força muito para você me ouvir, mas diga assim: Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, eu anulo, eu cancelo toda palavra negativa contrária ao teu propósito para a minha vida, diga nesta noite, eu abraço a tua palavra, e eu sei que tu tens um propósito para a minha vida, e eu vou cumprir este propósito em nome de Jesus Cristo, se você crê, recebe, aplauda e glorifique o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículos 5 a 8. Você não está ouvindo a palavra de alguém que quer inspirar você ou despertar em você alguma vontade ou desejo próprio humano. Estou falando de coisas espirituais. Deus quer que você seja alguém pleno, completo. Jeremias capítulo 1, versículo 5 a 8. Deus mostra como ele tem um cuidado especial, específico para cada um de nós. Ele diz assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Oh maravilha! E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Jeremias diz, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, eu sou pobrezinho, me permita, fraquinho, limitado, não tive oportunidade, na verdade, Senhor, eu sou uma criança. Versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pega essa palavra para você. Aleluia. Ou você acredita na palavra de Deus, ou então o propósito dele não vai se cumprir na sua vida. É um exercício de fé. Eu respeito muito as pessoas que dizem, pastor Marcos é isso, pastor Marcos é aquilo, pastor Marcos é aquilo. Eu ouço todo mundo. Mas você pensa que eu ligo para alguma coisa? Eu sei quem me chamou. Eu sei do propósito dele. E digo isso com toda humildade, porque não sou eu. É Deus na minha vida. Eu estava conversando com o meu sobrinho, que veio agora lá dos Estados Unidos, e passou uns dias comigo, e ele deitado numa rede assim, eu esticado numa cadeira preguiçosa, conhece cadeira preguiçosa? Eu tenho uma lá em casa, está velhinha, mas é boa. E eu lá sentado, ele deitado, e nós começamos a nos lembrar da nossa origem, do lugar de onde viemos. E ele disse assim, tio, quando eu voltei naquela cidade, aquele calor de 45 graus, aqueles rapazes passando, sem expectativa de vida, sem norte, sem rumo, sem direção, e me veio a lembrança, o que Deus fez na minha vida, me levou para outra América, me tornou um cidadão americano, abençoado por Deus, conhecendo o mundo, sabe por quê? Porque Deus não está preocupado de onde você veio, Deus está dizendo o que Ele quer, que você acredite no propósito dEle para a sua vida, E antes que alguém não pense, pastor, o senhor está falando de propósito, é só para pregar, para ser pastor, para ser presbítero? Não. Nós temos um pastor aqui, que eu não sei falar direito, mas eu acho que ele é capitão de fragata. Não é isso? Pastor nobre é capitão de fragata. Mas é pastor. Não é isso mesmo? É coronel. O homem é coronel. Mas lá no quartel, todo mundo sabe que ele é pastor. Eu não estou dizendo que isso só vale para o lado espiritual, não. Eu vou liberar uma palavra aqui esta noite. Jovens, adolescentes, ouçam. Adolescentes, prestem atenção para isso. Um dia alguém virou para mim e me disse isto. O teu futuro não está na tua frente. O teu futuro está dentro de você. E não há limites para o que Deus vai fazer através da sua vida. Se você acreditar na palavra dEle. Fecha o ouvido a palavras negativas. Eu estava dizendo, pastor Eliseu, o senhor passou por isso também, que lá no interior o rio encheu certa feita, e meu pai, com a engiosidade dele, subiu os móveis e colou, colou no teto de cordas. Deixou o guarda-roupa, a mesa, tudo colado no teto. Pois a água subiu tanto que molhou os móveis todos colados no teto nós tivemos que nos embrenhar dentro do mato a oito quilômetros da margem do rio e ali tivemos que tirar palhas e fazer uma barraca e aquela barraca, a gente colocava uma rede fazia um estrado para alguém dormir do lado mas quando chovia, eu me lembro de uma noite que começou a chover e a goteira descia em cima de mim e eu dentro daquele mato, como se não bastasse peguei uma malária, você não sabe nem o que é isso é terrível, e uma malária, esse negócio que tem agora de, de coronavírus, isso é aprendiz isso é de ser de, com mosquito de malária, isso é coisinha pequena, gente, a malária é uma coisa tão terrível, porque ela vai te defiando, você não tem vontade de comer nada, depois você não tem ânimo para se levantar dentro do mato, dentro da palhoça com malária mas Deus estava olhando e dizendo tem um propósito nesta vida tem um propósito nesta vida me permita Contar esse testemunho e não me queira mal por isso, porque eu não sei do seu, senão eu contava o seu. Mas eu estou contando o meu. Quem está falando com você não é alguém que nasceu num berço de ouro, é alguém que nasceu no meio do mato, das brenhas Mas Deus foi lá e disse, vou levantar, vou levantar, vou levar para o Rio de Janeiro. Eu estou sentindo que você está entendendo que Deus tem um propósito na sua vida. Pastor Luciano Costa é pastor mas é advogado. E eu quero crer que pastor Luciano será reconhecido como um dos melhores advogados da ilha do governador, porque potencial para isso ele tem. Eu vou repetir o que disse aqui algum tempo atrás. Não sonhe pequeno. Pastora Conceição, os países que Deus a levou é coisa muito pequena. Deus vai te levar a muitos lugares. Deus vai salvar muitas vidas através da sua instrumentalidade. Eu vim essa noite com a palavra liberada da parte de Deus para dizer que não há limites para o que Deus quer fazer na sua vida. Apóstolo Paulo em Gálatas 1, 15 ele diz isso mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, Galatas 1,15, nós precisamos entender que chegamos a este mundo com um propósito a ser cumprido, Deus tem dons, ouça, Deus tem dons, Deus tem ministérios, Deus tem tarefas diferentes para cada um de nós. E à medida que descobrimos qual o nosso propósito, podemos funcionar de acordo com a vontade divina. Ouça, eu vou repetir Filipenses 2.13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus desperta em nós o querer. Pastor, como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Você deve estar me perguntando. Eu acordo todos os dias. Pego a condução, vou para o trabalho. Como é que eu sei o que Deus quer para mim? Ele quer que eu seja pastor? Ele quer que eu seja um médico? Ele quer que eu seja um engenheiro? E atenção, ouça, eu vou parar para dizer uma coisa aqui. Deus não se importa com a tua idade. O pastor falou para adolescente, eu estou abrindo um parênteses para falar contigo esta noite. Deus não está preocupado com a tua idade. E eu tenho fundamentação bíblica. Abraão já tinha 75 anos, Deus disse, vai gerar um menino, mas disse: mas Sara já não pode mais, mas vai gerar, porque quando Deus quer, Ele faz. Deus prometeu e Ele vai cumprir, coisas grandes neste lugar. Eu não abro mão da palavra do Senhor. Coisas grandes deste lugar. E não é para outra coisa. A não ser para louvor e exaltação do nome de Jesus Cristo. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, ao nome do Senhor Jesus. Comece a olhar para o seu interior e descobrir as suas intuições a sua inclinação, a sua vontade. Deus vai despertar no tempo certo isto. Até agora, eu tocava instrumento, mas eu comecei a sentir um desejo de ler a palavra, de meditar na palavra. Eu penso que Deus tem um degrau a mais, eu vou tocar o meu instrumento, mas depois eu vou pregar a palavra também. Deus vai, vai te fazendo sentir, são desejos do coração. Irmãos, quando você abre o coração para saber e para querer a vontade de Deus, o próprio Deus revela a sua vontade. Ouça, eu sei que há pessoas que estão emborcadas aqui esta noite, mas Deus te trouxe aqui para gerar esta palavra no teu coração. E fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dele, para louvor e glória do nome do Senhor. Se você crê nisso, dê um glória ao Senhor Jesus. Então, já sabemos pela Bíblia Sagrada que Deus tem um plano, um projeto, um, um propósito para cada pessoa. Por isso que nós pedimos o hino. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros, ele dá o céu. Que hino extraordinário, não importa onde for, seguirei meu Senhor, seguirei o propósito Seguirei a vontade dele. O que me importa é fazer o que ele quer na minha vida. Não há nada mais importante do que o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor. Paulo sabia do seu propósito. E você, dá uma olhadinha, acorda essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, qual é o seu propósito? Há muitas pessoas que estão frustradas, decepcionadas, derrotadas, completamente ensimesmadas, dizendo, não é para mim, não dá certo, não vai funcionar, comigo é diferente, eu vi um do lado, o outro do outro, todo mundo aprovado, passando, avançando, mas não é para mim. Quando você decide isso no seu coração, você está fechando uma porta. Quando você diz, Senhor, se aconteceu ao Pedro, a Maria, ao José, ao bom Raimundo, à irmã Ferreirinha, se aconteceu, eu creio que tu tens alguma coisa para mim também. Abre essa chave. Eu estou te convidando para a gente entrar 2022 acelerando e dizendo, Deus, eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu quero o teu propósito para a minha vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu, certa feita, há uns 10, 12 anos atrás, eu acho que a irmã Ana Paula estava lá, eu fui a uma palestra do reverendo Miles Monroe, é um, um americano, acho que é das Bahamas, né? Tinha uma igreja nas Bahamas. E ele. Um pastor muito bem sucedido. Para você ter uma ideia, os livros dele. São vendidos em 84 países naquela época. Ele falou e ele ministrou uma palavra. Eu, eu havia assumido como vice-presidente. Pastor Eliseu me colocou como vice-presidente. E eu estava em crise. Ouça isso: eu vou compartilhar algo muito, muito peculiar, muito próprio. Eu estava em crise, por quê? Porque agora, como vice-presidente eu comecei a perceber o afastamento das pessoas. Então, estava uma roda ali de pessoas conversando, rindo. Quando eu me aproximava, elas paravam de rir. E depois, uma após outra, começava a se afastar. E eu comecei a sofrer de uma solidão. E era uma quarta-feira, nove da manhã. Eu fui à Penha. Ele estava ministrando. Dentre as coisas que ele falou, ele falou uma que tocou o meu coração. Ele disse, líder tem que ter um espírito de leão. Leão anda sozinho. Aquilo entrou no meu coração. Se você tem um propósito de Deus na vida, você não vai caminhar com mimimi. Fulani não gosta de mim, Beltrani não gosta de mim que importa, querido. O importante é que Deus gosta de você. E você vai cumprir o propósito dele. É isso. A gente como líder, pastor Joel, às vezes entra nessa crise. A crise de querer ser agradável. De querer ser querido. Eu passei por uma crise terrível. Querer ser amado e querido. Falta de Bíblia. Olha eu me lembrei hoje de manhã quando estava meditando, Davi, Deus disse, meu propósito para a sua vida é leão, é osso e é gigante. Como é que é? Mas eu sou franzino, eu sou de gentil aparência, eu não sou um, um super-herói, mas Deus disse, tem propósito para você. E Davi acreditou, gente, é disso que eu estou falando não é na força do braço é Deus que te levanta é Deus que te prospera é Deus que te ajuda e Davi era apenas um office boy o pai dele disse vá à guerra à frente de batalha leve aqui queijo, leve farinha leve isso aqui, leve para o chefe leve para os seus irmãos e Davi vai quando chega lá, ele ouve o gigante zombando do povo de Deus. E quando o gigante bradava, vejam se há um homem para lutar comigo. A Bíblia diz que o exército de Israel corria. E Davi diz, propósito, já matei um leão, já matei um osso. Esse, esse gigante vai ser mole para mim. Nunca despreze o dia das coisas aparentemente pequenas. Deus está treinando você. O reino funciona assim. Você começa, eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas eu tenho potencial para muito mais. Verdade, você está certinho. Mas faz, seja fiel no pouco, para Deus te colocar sobre o muito. Hum, guarda isso. Quando Davi disse, eu, eu, eu vou matar, eu vou lutar com esse gigante. O que, que aconteceu? Você se lembra do texto? Os próprios irmãos dele disseram, o que, que você está fazendo aqui, Davi? Isso dá lugar para menino, rapaz? Me permita parafrasear. Isso não lugar para menino? Não, mas eu, eu, eu quero lutar com esse gigante, eu acho que eu consigo. Eu disse, para aí, com quem que você deixou aquelas ovelhas? Você não é para lutar com o gigante. Você ó, é fraquinho, fracote. Vai cuidar das tuas ovelhas, volta, bora. Davi escorregou pelo meio do povo mas continuou firme no propósito Se eu vou lutar com os gigantes eu vou resumir aqui porque não é objeto dessa mensagem hoje mas o resultado da história você sabe ele foi usado por Deus para abater aquele gigante e conquistar uma grande vitória para o povo de Deus porque ele reconhecia o seu propósito quem está entendendo? será que eu estou fazendo você entender a palavra hoje? Pergunta, para onde você está indo? Quais são os seus planos? Às vezes você conversa com uma pessoa e ela diz assim, olha o meu plano, pastor, eu estou com um empregozinho aí, estou ganhando até bem, e se eu trabalhar mais uns 10 anos, eu creio que eu vou conseguir a minha aposentadoria. E depois da aposentadoria? Ah, depois da aposentadoria eu já fiz uma reservazinha aí, e eu estou pensando de curtir, ter uma casinha ali na região dos lagos, e eu vou para lá, e sim, mas o que você vai fazer? Não, eu vou esperar a partida, eu, nós temos um exemplo aqui, venha conversar com o pastor Eliseu, quando ele derramar uma parte dos sonhos dele, porque tem uns que ele não conta para ninguém, mas quando ele derramar os sonhos, você vai sair de lá entusiasmado, Dizendo, se o pastor Eliseu, com 92 anos, está carregado de sonhos, como é que eu estou pensando somente em aposentadoria e morte? Ei, minha gente, eu tenho uma notícia boa para você. A expectativa de vida no Brasil aumentou muito e é ao redor do mundo. Então eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai viver muito para realizar o propósito de Deus, o projeto de Deus na tua vida. Não pense em parar, não pense em descansar, não pense em colocar as armas no paiol. Diga, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito sobre a face da terra. Gente, eu tenho um sonho no meu coração e eu vou falar pela primeira vez. Pelo quê? Primeira vez. Pastor, eu não sei de onde saiu isso, mas eu tenho um sonho no meu coração. Não me pergunte como. De um dia nós termos um potencial tão grande de irmos para a África como igreja abrir poços para aquela gente que morre de sede. Ah oh, pastor! Mas tem tanta gente aqui no Nordeste precisando. Meu irmão, o sonho é meu. Então deixa eu sonhar com o lugar que eu quero. Ó. É um outro problema. Às vezes você sonha com uma coisa, a pessoa diz logo, bota defeito. Mas por que sonhar com isso? Se pode fazer aqui. Uma Miradinha teve um sonho. Eu vou, eu vou lá para. Como é que é a Vila do João? Eu vou para a Vila do João e tô... Aí eu pessoal, mas que isso? Tem tanta gente passando fome aqui. Mas o sonho é dela. Ela quis ajudar lá. Teve a direção para lá. Deus tem um plano para cada pessoa. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Meu tempo acabou, mas eu queria encerrar. Falando algo que o Miles fala em um dos seus livros. Ele diz assim, quando falo sobre o lugar mais rico da terra, não me refiro às minas de ouro da América do Sul, ou aos campos de petróleo do Irã. Quando falo do lugar mais rico da terra, não estou falando das escavações de diamantes da África. O lugar mais rico da terra, o mais valioso, é mais valioso do que a junção da economia de todos os países que você possa conhecer. Esse lugar passa despercebido aos olhos mais desatentos. E só é relembrado em momentos difíceis na vida das pessoas. Pode, a princípio, parecer contraditório, mas o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Estrada da Cacuia 460. Ei, pastor, me arrepiei ah, tudo agora. Para lá o pastor Eliseu já falou. Já entraram quantos lá naquele dom, mas os quatro, né? Já botei quatro. Pastor Lisandro disse que já botou quatro lá no, no, no jazigo. Para lá. Escute isso. Lá no cemitério, que é o lugar mais rico do mundo, me pergunte por quê? Ele responde, ele contém os tesouros que as pessoas nunca entregaram à humanidade. Enterrados no cemitério estão livros que nunca foram escritos, mas poderiam ter se tornado os melhores best-sellers de todos os tempos. Estão canções que nunca foram cantadas mas que poderiam facilmente ter ganho o Grêmio ou até constituindo o hino de uma nação. Lá no cemitério estão milhares de médicos que salvariam a vida de milhares de pessoas, que propagariam sonhos, famílias, sucessos. Há pessoas aqui esta noite que estão cheias de projetos, mas estão desprezando uma coisa. O cemitério está ali do outro lado. E Deus está me dizendo esta noite não leve para o cemitério aquilo que Deus te confiou para entregar a humanidade hoje. Gente, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Eu queria que você saísse daqui esta noite balançado por essa palavra. Nós lemos o texto que fala dos talentos que foram distribuídos. E eu era um garoto de nove anos. E cantava uma canção do pastor Vitorino Silva, o pastor eu conhece bem. E ele cantava-se meio pelo nariz, ele dizia, Jesus me deu cinco talentos para com eles outros granjear. Se me deu dois talentos, porque queres enterrar. E a você que deu um talento, porque quer enterrar. É a parte assim. Jesus vem fazer a colheita, e que contas você vai prestar. Ouça, Deus compartilhou conosco talentos, habilidades, capacidades, que ele deu exclusivamente a você, e você está sobre esta terra, porque precisa compartilhar. Você não foi chamado por Deus apenas para esperar a aposentadoria, se você olhar para a Bíblia Sagrada, alguns personagens bíblicos entregaram tudo o que podiam. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Ele está chegando ao final da vida, mas ele diz, combati o bom combate. Me ajude. Acabei a carreira, mas guardei a fé. E você vai receber o que Ele diz, desde agora. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E atenção, Madiga, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. O apóstolo Paulo estava partindo, mas estava tranquilo porque havia liberado tudo. Na cruz do Calvário, Jesus não negou a sua última gota de sangue. E ele disse, está consumado, está realizado. Músicos, não retenham nada, entreguem tudo o que vocês puderem, sabendo que vocês estão fazendo para Deus, mas estão abençoando vidas neste lugar, esta terça-feira não seria tão brilhante, se vocês não estivessem aqui, e sabe por que é brilhante? Porque Deus deu talentos a vocês que não deu a mim, então cumpra o ministério de vocês, o fadigue, cumpra o ministério, canta mesmo, adora mesmo ao Senhor, deixa Deus te usar, e para a gente fechar, ao morrer velho, morra vazio, amém, eu quase morri esse ano. Mas lá no hospital eu fiz um voto com o Senhor. Não pedi para ficar. Falei, se o Senhor quiser, eu estou pronto. Mas por outro lado eu disse, se eu voltar, o Senhor já sabe o que eu vou fazer. Eu vou continuar cumprindo o ministério que o Senhor me confiou. Vou continuar. Alguns aqui já eram para estar mortos. Mas ainda não morremos porque estamos cheios de coisas para compartilhar. Irmã Ana Paula, a irmã está cheia de coisas para compartilhar. Olha, gente, eu estou olhando com os olhos da fé e eu estou vendo a DIG em 2022 numa explosão de gente querendo ser útil, querendo trabalhar, querendo fazer a obra do Senhor. Eu tinha reservado aqui Algo sobre potencial. Lá no cemitério é uma reserva de potencial. Pessoas que poderiam ter feito muito mais e não fizeram. O que, é que significa potencial? Significa poder inativo, força ainda não extraída, habilidade escondida, sucesso não utilizado. Então, deixa-me dizer-lhe uma coisa: você ainda não revelou todo o seu potencial. Tem muito mais de Deus para se cumprir através da sua vida. Você tem coragem de dar um amém por isto? O próprio Deus, me dê mais cinco minutos, pode ser? Cinco minutos? Pronto. Você vai descansar bem amanhã, não é? O próprio Deus é uma reserva de potencial. O prefixo omni quer dizer sempre todo. Potentia quer dizer poder, habilidade, força, energia. Quando eu digo que Deus é onipotente, eu estou dizendo o quê? Que Ele é todo poder, ou todo poder está com Ele. Eu posso ouvir um amém essa noite? Amém. Ou seja, Deus tem muito mais para realizar, porque a fonte de poder dEle é inesgotável. Agora eu fiz questão de pesquisar isso. Os cientistas descobriram que há pelo menos... 500 milhões de galáxias. Cada galáxia tem centenas de sistemas solares como este em que nós vivemos. Eles encontraram milhões de sóis. Este sol que agora os cientistas conseguiram se aproximar, eles chegaram à conclusão que há milhões de sóis. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por quem? Por Deus. Diga por quem? Por Deus. Ouça isso. Deus estava com o seu potencial retido, guardado. Quando ele liberou, ele criou 500 milhões de galáxias. Aleluia. Ouvi uma aleluia aqui? Eu não entendi, pastor. Galáxia está lá. Eu estou dizendo, se o potencial de Deus é para 500 milhões de galáxias... Imagine o que ele pode fazer através da sua vida, na sua casa, na sua família. Por isso, minha gente, respeite essa pessoa que está do seu lado. Você não sabe o que Deus vai fazer através dela. Respeite as pessoas. Vou dizer uma coisa, você não conhece a sua esposa, sabia? Você não conhece o seu esposo? No momento da enfermidade, eu me surpreendi, já falei aqui, vou repetir, com a minha esposa. Eu não sabia que ela era tão guerreira, que ela era tão determinada. Mas na hora da aflição e da dor, o potencial dela explodiu. Ela chegou lá no hospital e disse, vou levar o meu marido daqui agora. Eu me assustei quando eu soube. E o médico disse, não pode, só pode com ambulância. Ela disse, não senhor, eu vou levar, ele vai sair agora caminhando, o carro já está esperando lá. A senhora vai ter que assinar, assino qualquer coisa. Mostrou uma força extraordinária. Eu quero dizer que você não conhece a sua esposa. Prepare-se porque 2022 você vai se surpreender com o teu marido. Não despreze o potencial desta pessoa que está do seu lado. Creia! Deus quer usá-la de maneira tremenda. Para fechar, eu vou fechar com a laranja. Quem gosta de laranja aí? Então abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Gênesis 1, 11. Laranja bonita que arrumaram aqui para mim. Gênesis, capítulo 1, versículo 11: Disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente. Árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Diga, a semente está nela sobre a terra. E o texto conclui dizendo, e assim foi. Diga, e assim foi. Este foi o potencial de Deus que ele colocou na sua criação. Ou seja, a laranja é laranja, mas ele colocou um potencial no que ela vai se transformar. Até aqui tudo bem? Gênesis 1, 12, versículo seguinte. E a terra produziu erva, erva dando o que? Semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era o que? Bom. Então note bem. O que Deus criou para se tornar algo, Ele colocará a semente dentro dessa pessoa ou coisa mesmo. Ou seja, Deus reduziu toda a vida da criação no princípio da semente. Aí eu pedi aos irmãos que generosamente trouxeram aqui umas sementes, você não vai enxergar, mas eu vou abrir aqui e vou colocar na mão e você vai ter uma ideia. Isso aqui é um fato. O que é que eu tenho nas mãos? Semente de quê? De laranja. Isso é um fato. Mas existe uma verdade dentro desse fato. Qual é a verdade? É que cada semente dessa plantada significa uma árvore. Então eu tenho duas, quatro, cinco árvores na mão. Posso afirmar isso? Sim. Considerando as probabilidades... Cinco árvores na mão. Mas é apenas isto? Não. Cada árvore vai produzir o quê? Laranja. E cada laranja vai gerar o que mais? Sementes. E cada semente vai gerar o que mais? Árvores. Eu posso dizer que eu tenho na minha mão um pomar? Uma plantação de laranjas? Pronto. Então deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus no jardim do Éden soprou do homem o Espírito de vida. Ele lançou uma semente dentro de você. Alguém olha para você e diz, é a Mariazinha da esquina. É o Joãozinho ali do meio da rua. Mas você tem dentro de você um potencial, uma semente. E Deus te chamou aqui esta noite, nesta terça-feira, para dizer... Eu quero fazer eclodir dentro de você todo o potencial, toda a semente, tudo que ele tem para resolver através de você e realizar. Ele vai fazer pelo amor, pela graça, pela bondade. Se você crer nisto, fique em pé e dê um glória a Jesus. Eu vou pedir a você... que quer receber uma oração, breve oração, porque entende que você tem muito mais para produzir, você tem planos, tem projetos, e você quer colocar diante do altar do Senhor. Vem aqui à frente, e nesta oração, nós vamos orar também apresentando o nosso jejum de 21 dias ao Senhor. Venha, pode subir bem, alto, bem, bem aqui à frente para dar bastante espaço. Eu vou liberar algumas palavras esta noite. Eu vou fazê-lo. Vem, milinha, Vem também, filho. Nós vamos fazer algo aqui esta noite. Nós vamos liberar palavras como Igreja do Deus Vivo. Olha, eu creio, eu creio, De 2022 será um ano de testemunhos. Eu só vou pedir a você que não retenha. Recebeu, manda para cá. Porque cada testemunho que chegar é uma festa que nós vamos fazer diante do Senhor. Cada testemunho que chegar aqui e a gente ler é uma festa que nós vamos fazer. Porque Deus liberou uma palavra sobre a dig. Coisas grandes. E quando Deus fala a respeito de uma igreja, Ele está falando das pessoas. Porque você é a dig. E ouça. Não se pergunte mais o que você está fazendo aqui. Só diga para Deus, cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu creio que tu tens algo. O espírito do Trino Deus. que andou Senhor, a Tua Palavra pregada esta noite, ela gerou vida, ela gerou expectativa nos corações e nós sabemos que o operar o efetuar ele vem de ti mesmo os teus filhos estão diante do teu altar nesta hora e cada um traz o seu coração cada um traz a sua semente e estão dizendo de, diante de ti mesmo Deus, cumpre em mim o teu propósito que este ano de 2022 seja um ano de grandes realizações, que você possa ser tudo aquilo que Deus quer que você seja, você não vai levar uma palavra você não vai levar uma ação você não vai levar talentos para o cemitério você vai entregar tudo para esta geração e vai cumprir o propósito de Deus para a tua vida, eu vou pedir a você que se aproxime de alguém nesta hora se já está perto desta pessoa comece a orar por ela pergunte o nome dela, diga qual é o seu nome se você pode Diga qual é o seu nome? Deixa eu orar por você nesta hora Libera uma palavra de Deus, Espírito de Deus Aqui está a tua igreja reunida É a coletividade do teu povo, Senhor E onde a unidade, o Senhor ordena a bênção Onde a unidade, o Senhor derrama unção, derrama poder Vem nesta noite com a tua graça Vem com a tua, nesta noite com o teu poder Vai gerando nas vidas, Senhor, o ânimo Vai gerando nas, nas vidas a graça, o poder A determinação, a graça para lutar, Deus nós queremos cumprir o teu propósito sobre a terra, nós queremos cumprir a tua vontade embora o mundo não acredite embora o mundo despreze alguns dos teus filhos, nós estamos afirmando nesta noite coisas grandes, coisas extraordinárias coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida e através de você dê um amém bem forte em nome do Senhor Jesus, agora olha aqui eu estou apressado por causa do horário, não posso me demorar mais mas ouça o que eu vou dizer tudo que Deus realiza em nós diz respeito à expectativa que nós geramos se você disser tá bom o emprego, não, você agradece pelo emprego você diz obrigado pelo emprego que eu tenho Senhor eu estou feliz, mas eu creio que o Senhor tem mais Olha, vou liberar uma palavra, você crê se você quiser. Deus não te levantou para ser apenas empregado e gerar riquezas para os outros. Deus quer que você desenvolva o potencial que Ele tem dentro de você. Deus está gerando esta noite coisas grandes. Creia em nome de Jesus. Você vai empreender. Você tem um projeto guardado esperando. Pastor, eu tenho um sonho de colocar uma pizzaria. Já desenhei no papel, tem até a cor da parede. Tem tudo certinho. Eu vou fazer, pastor. Eu vou realizar. Quando? Comece a colocar isso diante do Senhor. E comece a trabalhar amanhã. Pastor, eu tenho um concurso. Eu quero passar nesse concurso. Comece a estudar. Mas antes de estudar, diga, Deus, o teu propósito na minha vida. Realiza, completa isso. Quem entendeu isto? Quem entendeu? Não deixe isso morrer dentro do seu coração. E fique atento ao mover de Deus. Será que nós temos a música, irmã? Pronto, nós temos a música. Então, diga para esta pessoa. 2022 você vai arrebentar. Diga para ela. Em 2022 você vai arrebentar. nome de Jesus. Ela vai quebrar tudo. nome de Jesus. Volta crendo. Volta confiando. nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos... Nós temos aqui o Enoque, que está vindo para Jesus. Nós temos aqui o Felipe, está vindo para Jesus. O Rafael foi batizado, se batizou no domingo agora. É o esposo da Jordana. Anote que eu estou dizendo hoje. A Jordana está aí? Está lá. Olha, o Rafael e a Jordana. Deus tem um mistério na vida desse casal. Eu estou dizendo hoje para você anotar, ficar gravado. Aí depois você vai dizer: "Realmente tinha um mistério de Deus na vida deste casal". Estenda as mãos para cá enquanto oramos peça um perdão, diga Senhor meu Deus me perdoa de todos os meus pecados me recebe como filho teu pai querido, nós estendemos as nossas mãos e te damos glória louvor e exaltação por estas duas vidas Senhor que estão entrando no teu propósito a partir de hoje uma vida nova, uma vida feliz, uma vida abençoada escreve os seus nomes no livro da vida e firma-as na tua presença e na tua casa, nós oramos assim agrade no nome de Jesus e todo o povo de Deus, alegre e feliz diz, amém, por favor fiquem de frente para o auditório vamos dizer, bem-vindos à família de Jesus, bem forte, bem bonito bem-vindos à família de Jesus, aqui à direita, por favor, enquanto cantamos